0: Bla, 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 bla.
1: Historias en la Blah Es un podcast pensado por lectores curiosos de la Biblioteca Luis Ángel Arango para oyentes despiertos de todo el mundo
2: Ladies, 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 ladies Ladies, 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 ladies
1: Ladies ladies, 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 ladies. ¿Para qué sirve una hemeroteca? ¿Qué puede decirnos una colección con 200 años de prensa colombiana? Muchas historias. Toda la historia. Historias sesgadas o historias olvidadas. Hace poco navegando en la hemeroteca digital de la Biblioteca Luis Ángel Arango, me encontré periódicos con nombres muy llamativos, como Agitación Femenina, Verdad, Mujer, Biblioteca de señoritas, Mundo Femenino, la revista de las damas, Contrastes. Y me pregunté ¿Quién los escribió? ¿Por qué lo hicieron y cómo lo hicieron? ¿Habían escritoras periodistas detrás de estos nombres? Hace menos de 70 años, la prensa en Colombia no era como la conocemos ahora. Era un espacio cerrado en donde hombres, formados en profesiones distintas al periodismo, tenían toda la posibilidad de expresarse y a sus anchas se movían en este escenario. Pero como siempre, hay mujeres encargadas de meterse donde nadie las ha llamado, pero donde definitivamente debían estar. En este episodio les contaré cómo las pioneras del periodismo en Colombia en el siglo XX, por quienes nadie daba un peso, desestabilizaron el orden y movilizaron brillantes estrategias para comunicar sus mensajes. Ellas provocaron una transformación en esta profesión. Se puede decir que sin ellas, nuestros periódicos y medios impresos de ahora serían otros. Se dice que el primer periódico de Colombia fue una hojita suelta llamada Aviso del Terremoto, publicada en 1785 y que relataba la información de un temblor que sacudió a Santa Fe de Bogotá. Desde esa hojita hasta el día de hoy, hemerotecas como la que tiene la Luis Ángel guardan todos los periódicos impresos del país. Y cuando esos periódicos se consideran importantes para estudiar la historia, los transforman en un archivo digital y los suben a la web para que luego alguien curioso y con preguntas como yo se los pueda encontrar. Un día de cuarentena, así de repente. Ahora frente a mí... Veo que en la carátula de una publicación hay un grupo de mujeres que se deshacen de un grillete y rompen muchas cadenas para poner un voto en una urna, que aún se siente lejana. Una las dirige, pero todas las demás están apoyándola, avanzando en la misma dirección para no ceder un solo milímetro. Esta imagen increíble digna de estar en un mural gigante por la avenida 26 o la carrera séptima en Bogotá, es la carátula que comparten varios números del periódico Agitación Femenina dirigido por la brillante Ofelia Uribe de Acosta una mujer terca, incómoda y muy decidida, como todas las feministas me atrevo a decir entonces que la historia de la prensa de mujeres es también un lugar para analizar la historia de las luchas feministas por el voto, la educación, las garantías laborales y muchas otras demandas más. Y bueno, a esta altura ya la inquietud no me dejaba dormir y me llevó a encontrarme con Sandra Beatriz Sánchez, una de las investigadoras que se ha dedicado a explorar la prensa de mujeres y cuyo énfasis es el siglo XX en Colombia. Sandra, junto con otras académicas como Carolina Alzate y Montserrat Ordóñez, le han dado vida a esa historia que ahora me inquietaba, me llenaba de mucha curiosidad. En manos de Sandra, las revistas Agitación Femenina, Verdad, Contrastes, Aurora, Mujer, Mirella, Lumbre y Mundo Femenino tomaron vida, resucitaron, volvieron a gritar y a decir todo lo que estaban guardando por un siglo. Podemos decir que Sandra revivió a estas mujeres, dialogó con ellas rompiendo la distancia del tiempo y el espacio, se acercó a sus sentires, emociones y anhelos más importantes, se adentró en ese mundo complejo y se sentó con ellas al lado de sus máquinas de escribir. Para Sandra investigar la prensa de mujeres en Colombia es importante, sobre todo para retomar esos saberes que nos llevan a conocer cómo ellas lograron actuar allí cómo modificaron los contextos y cuáles fueron esas propuestas que transformaron nuestro país. Pero escuchemos a Sandra.
2: Esa historia de las mujeres nos da perspectiva, nos da profundidad y sobre todo nos ofrece ejemplos concretos de una ruta que ya se había asumida. Y nos ofrece también la posibilidad de eh, repensar qué vamos a hacer desde el presente no, con base en todos esos ese camino que ya se ha recorrido y con esos frutos. Y cuando no han dado frutos ciertas acciones, también nos ofrece un punto clave para tomar nuevos rumbos y decisiones eh, deliberadas ¿no? sobre cuáles son las nuevas rutas a seguir. Eso en términos del periodismo, además porque el periodismo, cuando uno estudia la cultura escrita de mujeres, las mujeres en el periodismo, nos damos cuenta de que las mujeres fueron pioneras en Colombia en forjar el campo del periodismo como un área profesionalizante. Y eso también implica, eh, o nos, nos da la pauta, nos da otro ejemplo más, eh, de que las mujeres, pues, Hicieron, hicieron en el pasado y
1: siguen haciendo ahora. Esto confirma mis sospechas. Acercarse a la historia de la prensa de mujeres para cualquier persona y también para feministas como yo, que además hacemos podcast, es muy importante porque nos permite conocer a nuestras pioneras y además no se aísla del estudio de otros fenómenos como la desigualdad de género, la inequidad, la diferenciación de clase, entre muchas otras cosas. Sandra también nos dice que aunque todas las revistas reúnen importantes elementos transgresores, son también bastante ambivalentes y contradictorias. Ella prefiere las más intrincadas, complejas y laberínticas, como agitación femenina y mundo femenino. Pero su revista favorita definitivamente es Mujer. Escuchemos el encuentro que tuvo con ella. Yo tengo una predilección
2: ya viciada por el tiempo y es por la publicación Mujer. Y recuerdo muchísimo cuando la vi por primera vez en el archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en su hemeroteca. Vi los primeros tres números y me impactaron enseguida, ¿no? Desde la portada, porque había una propuesta gráfica consolidada, fuerte. Parecía la portada de una revista que llevara muchísimo tiempo. Había una claridad editorial, profunda. Y esa claridad me parecía a mí, que gráficamente de una nos dibujaba también a la persona que estaba detrás de ella y sus propósitos
1: políticos y sociales detrás de, la, de su publicación. Coincido perfectamente con Sandra. La revista Mujer presenta un atractivo especial y seductor. Por eso tenemos que hablar de su fundadora, Flor Romero de Nora. ¿Pero quién era ella? ¿Y por qué ahora vamos a adentrarnos en su vida? ¿Una mujer rebelde incómoda, quizá? Sí, definitivamente fue una mujer rebelde. Flor Romero nació en una vereda del municipio de Guaduas. Estudió periodismo cuando recién dejaron entrar las mujeres a cursar esta carrera. Inquieta y muy persistente, trabajó en El Espectador y también escribió numerosos cuentos y novelas. Quizás se reconoce dentro del mundo periodístico, quizás no. Otra mujer rebelde de quien ya habíamos hablado fue Ofelia Uribe de Acosta, la fundadora de Agitación Femenina, quien proveniente de Santander, demostró su profunda convicción por el cambio social, a partir de una revolución feminista. Ofelia estudió en una escuela normalista y a lo largo de su vida aprendió por experiencia propia muchas causas sobre política y feminismo, siendo una de las mujeres más importantes para la lucha sufragista. En su revista publicaba notas sobre política, educación, vida familiar y algo que definitivamente llamó mi atención fue una nota anónima que ella publicó en su periódico de 1945. Pero dejemos que sea Chelín quien la cuente.
0: Cálida tarde de verano en que me encontraba lánguidamente tendido en el césped del jardín mientras mi amita preparaba un examen de filosofía, acertó a pasar por el tejado un joven y apuesto galán de relamido y brillante pelaje negro e intenso que despedía de sus verdes pupilas centellantes reflejos y lanzaba acariciadores maullidos. Me incorporé y, guiado por primarios instintos sin reparar en mi amita, Empecé a replicarle trabándose el más emocionante y conmovedor diálogo gatuno. Sorprendida, mi dueña levantó la cabeza, fijó en mí sus cándidos ojos y me reprendió así. ¿Qué significa eso, Chelín? ¿Acaso crees que es decente y cuerto establecer relaciones con cualquier saltimbanqui de esos que me rodean por los tejados? Ven acá a mi lado y cuidado como vuelves a dar respuesta a esa clase de charlas y llamadas de gentusa que no es de tu categoría. Se meló la sangre en las venas ante la secreta intuición de lo que me esperaba. De aquel día en adelante todos redoblaron su vigilancia sobre mí, y fue así como descubrieron que en las tardes y noches solían rondar los tejados varios gatos que me llamaban con melifluas voces. Y todos empezaron a sospechar que tal vez no era yo propiamente un exponente del sexo fuerte.
1: ¿Es un relato sobre la homosexualidad? ¿Quién se atreve a publicar eso? ¿Tiene una segunda parte de esta historia?
0: Ese día la ira de mi dueña llegó a su máxima expresión y dándome una palmada me apostrofó violentamente. Gata indecorosa y coqueta, escándalo y descrédito de esta casa. Y volviéndose a sus familiares les dijo, a esta hay que casarla pronto con un joven de su categoría que la haga respetar, pues de lo contrario es capaz de fugarse con uno de esos mequetrefes que rondan por el tejado. No volví jamás en adelante a pasar, después de las 5 al jardín. Cerraban a esa hora el portón medianero y fue así como una noche, ya desesperada con el encierro, me salía a charlar con mi amigo que estaba en el otro patio. Maullábamos ambos y arañábamos el portón que nos separaba. Mi amita concertó entonces el matrimonio con un joven de raza persa, gris como yo, y de quien oigo hablar frecuentemente. Ya está fijada la fecha del matrimonio para el próximo mes de enero en que conoceré a mi futuro esposo. Ese mismo día seré bautizada con el nombre de Lulu. tanto, mi amita se ocupa de organizar la fiesta y preparar el trousseau. Me entusiasma el hermoso vestido blanco y el espeso velo de tul con que me presentarán ese día. Ya va pasando la mala impresión que causó mi feminidad tan mal llevada, según dice mi dueña. Solo me preocupa el temor de que mi novio... Por más aristocrático que él sea, quizás no despertará en mí el profundo amor que me ha inspirado este negro, trasnochador y bohemio tan simpático, a pesar de su racial democracia.
1: En el 45, Agitación Femenina publicó este escrito y le agregó una parte siguiente que finaliza el relato. Y sí, claramente trataba sobre la diversidad en la orientación sexual, pero también sobre las diferencias de clase, por lo que se vislumbra ya un sesgo de interseccionalidad en este escrito. Si quieren saber más de qué trata, pueden ir a la meroteca a buscarlo y confirmar todas las inquietudes. Seguramente hoy en día ese relato suena bastante común y hemos visto algunos similares en diferentes medios, pero recuerden, era el año 45, era Colombia, un país distinto. ¿Cómo esta mujer se atrevió a incomodar de esta manera? Y con Chelín maullando aún en mi cabeza, es momento de decir que tampoco puedo entrar a romantizar todo este asunto, porque en esa revisión de periódicos me encontré también con contenidos con un fuerte sesgo de clase en la revista Mirella, que alertaron mi curiosidad y romanticismo y me hicieron olvidar de Chelín. Pero de todas maneras el legado de estas publicaciones no puede desconocerse, ni mucho menos invalidarse. Al contrario, como ellas mismas nos enseñaron, debe tener sobre todo la capacidad de autocriticarse. Estos periódicos y revistas nos demuestran no solo que las pioneras del periodismo en Colombia eran brillantes y persistentes, sino que también eran bastante agudas y críticas en la lectura que hacían del mundo. Ellas eran intrépidas y muy arriesgadas, hasta el punto de atreverse a publicar las cartas de las lectoras que las criticaban. Y se escribía de todo. La revista Mireya portaba su cota homenajeando a las heroínas de la historia y trabajando temas de infancia. Para proponer la reivindicación y liberación femenina estaba Mundo Femenino, Verdad y Contrastes. Mujer se atrevió a hablar del divorcio y de sexualidad, y se inventó el fotoperiodismo con una fuerte crítica social. Y todas coincidían en una misma característica, incomodar. Gracias a estas mujeres rebeldes, entrometidas, persistentes y necias, se abrieron las pesadas puertas del dominio masculino en la prensa. Estos periódicos, además de ser importantes joyas para los investigadores, pero también para la gente ñoña como yo, son las llaves que cualquier mujer formada en el periodismo en el siglo XXI debería conservar para abrir espacios de expresión de sus voces y opiniones hoy en día. Pero me pregunto, ¿será que en las facultades de comunicación y de historia son nombradas? Tengo el presentimiento de que no, y por eso también hice este episodio para que ojalá yo pueda llamar la atención. En suma, el periodismo de mujeres del siglo XX en Colombia fue contencioso,
2: aunque también prejuicioso. Era un periodismo incluyente y a la vez excluyente. Era un retrato de la vida y era también el tablado donde se bailaba esa danza de ese momento, tal y como hoy lo vemos. Y yo
1: agregaría también, progresista, transgresor, dinámico, creativo variado, arriesgado, prometedor, invaluable y feminista, aunque no se autodenominara así, por lo que hoy en día deberíamos reconocer, validar y reproducir su legado. Josefina Canal de Reyes, Mercedes Triana del Castillo, Ofelia Uribe de Acosta Flor Romero de Nora Alicia Sotomayor Marielora Escobar Graciela Bernal Emilia Gutiérrez Mejía Sandra Beatriz Sánchez Montserrat Ordóñez Carolina Alzati. Gracias
0: En este episodio escuchamos a Karen Ortiz Cuchivague, trabajadora social y conductora del podcast Paroxis Histérica, en el que se abordan el rock y el metal desde una perspectiva feminista. Bla, 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 bla.
1: historias en la bla. Fue producido por la fábrica de podcast del Instituto Caro y Cuervo. Gracias por escuchar.